0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 611, continuamos con la parte 22 de la alegoría del buen pastor, que únicamente se encuentra en Juan 10, del 1 al 18 y del 25 al 30. En la parte anterior, 21, nos quedamos analizando en el versículo 1, el por qué el Señor Jesucristo habla de un ladrón y salteador. Volvamos a hacer la pregunta. ¿Cuál fue la ocasión de esta alegoría? Como era frecuente, los fariseos rechazan el testimonio de un milagro. Para conocer el contexto o cuál fue, leamos todos todo el capítulo 9 del evangelio de Juan. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, Me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Pero cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por él mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, Edad tiene preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, «Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo». Le volvieron a decir, «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Él respondió, «Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?». Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir de alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo. ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús. Pues le has visto. Y el que habla contigo él es. Y él dijo. Creo Señor y le adoró Dijo Jesús. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, Vuestro pecado permanece. De cierto, de cierto os digo, el que no entra en la puerta, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, si nos es mucho más fácil comprender el porqué de la alegoría y qué quería decir en el versículo 1 que actualmente estudiamos, los líderes religiosos de su época eran ladrones y salteadores porque los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser malos pastores de las ovejas del Señor Jesucristo porque solo pensaban en mantener su autoridad arbitraria sin sentir compasión por el hombre nacido ciego, ni tampoco expresar gozo alguno por la restauración de su vista. El Señor. Jesús también hace mención a la puerta. Un redil solo tiene una puerta. Recordemos que por ser una alegoría, todos los detalles tienen relevancia. Cada detalle es importante. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. El Señor Jesucristo es a la vez el pastor de las ovejas y la puerta. La única puerta del redil era guardada por el pastor. De esta manera el Señor doblemente garantiza la seguridad del único acceso al reino del eterno dios los dirigentes religiosos de israel se creían los verdaderos pastores del pueblo y perseguían al señor jesucristo porque lo consideraban un intruso y un impostor pero con la sanidad del hombre ciego el Señor demostró que eran ellos los falsos pastores, ladrones y salteadores. Lo que estaba ocurriendo era lo que todo el Antiguo Testamento había estado anunciando ante el fracaso de los hombres para pastorear a su rebaño Israel. El eterno Dios mismo iba a... A intervenir en persona para salvar a sus ovejas. Al respecto, leamos todo el capítulo 34 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel! que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perni quebrada, ni volvisteis al redir la descarriada ni buscasteis la perdida sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de tu mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no le serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perni quebrada y fortaleceré la débil. Más a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos, cabríos. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que seguiremos con esta interesante alegoría. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de Riego.